0: Bonjour à tous, en direct ou en différé pour ce VisioCafé autour de la question de la médecine esthétique dans le prolongement du livre blanc que nous avons publié il y a maintenant quelques, quelques semaines. Nous nous étions intéressés avec l'Institut Sapiens à ce qu'on pourrait appeler des formes de marge de la médecine, ou en tout cas des, des formes de la médecine ou de pratiques de santé qui sont un petit peu en dehors des radars en général, auxquelles on s'intéresse moins. On s'y était intéressé avec, avec la santé mentale et nous étions revenus, nous sommes revenus il y a quelques semaines avec la question de la santé esthétique qui n'était pour le coup vraiment pas, crois, dans les radars jusqu'à il y a peu de temps. Nous avons essayé d'objectiver cette question, d'en savoir un petit peu plus, d'avoir des chiffres sur la réalité et puis de faire des propositions. Et j'ai le grand plaisir pour en parler de recevoir Tracy cohen sayag Bonsoir Tracy. Bonsoir. Euh, Tracy, tu es directrice de la Clinique des champs élysées Clinique des Champs-Elysées qui est euh, euh, l'institut qui nous a permis de d'objectiver, d'aller chercher euh, des, la réalité concrète d'un marché qui est en pleine euh, évolution. Alors, euh, au cours de ce visiocafé Café, où bien sûr je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser euh, les questions dans le chat et euh, moi je les répercuterai tout à l'heure, au cours de ce, euh, euh, ce visiocafé donc je propose qu'on qu commence peut-être par euh, essayer de parler de la réalité d'un marché qui... Euh, et semble comme, parfois d'ailleurs trop connu et qui est donc mal connu parce qu'il est trop connu. Mais en tout cas, on a l'impression qu'on sait ce que c'est quand on l'évoque, chirurgie esthétique, et en réalité, la diversité des actes est beaucoup plus grande qu'on le pense, et puis surtout, euh, le type de public, euh, le type de le développement du marché, le type d'acteur. Je crois que c'est ça euh, ce qui est intéressant que pour les spectateurs, on, on essaye d'objectiver. Alors, la santé esthétique, pour commencer, précis, qu'est-ce que c'est en fait
1: Exactement, c'est euh, extrêmement large et c'est aussi ce qui le rend passionnant. Vous avez mentionné euh, chirurgie esthétique, mais euh, c'est euh, est la petite partie à la limite qui, est, qui a été connue et qui est réglementée et régulée depuis, euh, depuis un, un moment. Et euh, en revanche, la médecine esthétique, qui correspond aujourd'hui à ce qu'on qualifie de santé aussi esthétique à 360, elle n'est absolument pas euh, clairement régulée, encadrée et même reconnue à juste titre. Et lorsqu'on parle de médecine esthétique... On va vraiment être très 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 large et diversifié dans le type de traitement qu'on peut évoquer et on va aussi bien s'intéresser à des problématiques de peau, de peau donc de cernes, anti-âge, taches, cicatrices, vergétures, que des problèmes d'acné, que des problèmes qui concernent tout ce qui est autour de, du capillaire, donc de la chute de cheveux en prévention ou en correction. On peut très bien aussi parler des problématiques Traite de la silhouette, mmh. à la fois sur du relâchement cutané, sur de la cellulite, bergéture, euh, un relâchement dû à enfin, toutes sortes d'événements. Mmh. On peut parler aussi de santé intime. Il y a énormément de traitements là-dessus, sur la pré- et post-grossesse, pré- et post, pré et post ouais. suite à des cancers. Enfin, il y a énormément de technologies aujourd'hui qui permettent aussi euh, de traiter ces, ces sujets qui concernent la santé esthétique. Et, et puis évidemment, tout ce qui concerne les problématiques de laser d'épilation laser, de détatouage, hum. tous ces phénomènes sont aujourd'hui euh, enfin, représentatifs de ce qu'on appelle euh, la santé esthétique.
0: Bah, je crois que c'est important de souligner, quand on parle par exemple d'épilation, on a l'impression de quelque chose d'un peu léger, euh, justement dans les distinctions qui, qui seraient importantes de, de faire, hein, qui, seront, qui, qui devront être faites, hein, c'est la distinction entre ce qu'on pourrait appeler des, des interventions vraiment de confort et des interventions qui sont des interventions qui correspondent à, euh, au soulagement d'une forme de, de mal, de, de, de mal-être. Je crois que c'est cette partie des sujets hein, qu'il faut qu'on qu traite, évidemment.
1: Exactement. Et d'ailleurs, on a euh, étudié sur ces dix dernières années, on a essayé de mesurer euh, ouais. le nombre de patients qui euh, sollicitaient les médecins, puisque tout passe évidemment par un médecin. C'est oui, un point ce sur lequel le cas, il faudra qu'on qu revienne, évidemment. Le, le processus, voilà, euh, le parcours hein, patient, le euh, hein, projet hein, médical sûr. qui est euh, mm -hmm. mis en place. Mais, globalement on a essayé en tout cas de mesurer avec ces médecins le, leurs demandes et finalement les patients qui sont euh, qui viennent les voir avec une demande qu'on peut considérer comme une demande de confort ou euh, même en excès mmh. et les patients qui finalement ont une demande d'accompagnement pour une amélioration de la qualité de vie pour un complexe euh, pour, pour, voilà, pour un pour une amélioration du bien-être mental euh, pour un besoin de réinsertion euh, ou tout simplement parce que la personne se sent mal euh, et euh, et quand on mesure ces chiffres, c'est là qu'on se rend compte finalement qu'on n'est pas du tout aligné avec la réalité de ce qu'on voit et de ce qu'on perçoit à travers les médias euh, qui finalement stigmatisent énormément le secteur de la médecine et de la santé esthétique finalement en ne montrant que les excès d'une part, et les dérives de l'autre. Oui, et, non...
0: et les échecs d'ailleurs, euh, mais qui, qui doivent être montrés euh, justement, parce qu'en général ils correspondent en fait à une transgression de, du, du processus hein, évidemment,
1: Bien sûr, et il faut sensibiliser aussi là-dessus, ça reste des actes qui sont médicaux, qui doivent être faits par des médecins évidemment, mais euh, disons qu'il y a finalement même une, une, une façon de montrer les traitements qui sont associés à la santé esthétique qui est tellement préjudiciable pour les patients qui même eux-mêmes euh, viennent à s'en poser les questions si, euh, si c'est vraiment nécessaire, est-ce qu'ils ne vont pas être jugés pour avoir euh, finalement consulté un médecin parce que finalement on a des problématiques d'acné, de cicatrices d'acné, de mmh. taches euh, qu'on a été marqué par, euh, par un cancer, par une grossesse, euh, mmh. par un décès, ou juste par euh, un stade de sa vie où on ne se sent pas bien et où on a envie de se sentir mieux. Et aujourd'hui, il mmh. y a des vraies solutions qui existent. Et ce n'est pas celle qu'on montre et ce n'est pas celle qu'on voit, en tout cas euh, à travers euh, mmh. à la fois les médias et surtout ces dernières années. Et euh, c'est aujourd'hui euh, ce pourquoi euh, on considère que si on s'intéresse un tout petit peu aux chiffres, on a une réalité qui est totalement différente.
0: C'est-à-dire que quand on nous parle de médecine esthétique, d'abord on pense tout de suite chirurgie. C'est là peut-être qu'il faut dire que par exemple pour la clinique des champs élysées la chirurgie c'est 20% du, du chiffre d'affaires. On parle pas le nombre d'actes, parce qu'effectivement il y a beaucoup plus de nombre d'actes qui seraient non chirurgicaux évidemment, parce qu'il y en a beaucoup plus. En revanche, même si on prend en valeur, en réalité c'est un pourcentage qui est faible. Et ça
1: c'est seulement sur la structure qui euh, se trouve à Paris. Si on regarde sur la totalité des actes en France, c'est 5%.
0: D'accord, c'est très faible. C'est très très faible. En fait, sur mmh. la
1: structure parisienne historique qui fait de la chirurgie esthétique elle est la seule, finalement, oui. puisqu'il y a une structure du groupe qui l'en fait. Effectivement, on est à 20% mmh. euh, de l'activité, mais au global, sur la France et sur les chiffres mmh. qu'on a pu sortir euh, au cours de cette étude, mmh. on est à peu près à 5%. Donc c'est vraiment très très faible. Et c'est pourtant souvent, comme vous dites, et c'est une remarque qui, euh, qui revient très régulièrement, C'est quand on parle des fois d'une injection ou d'un laser, d'un excès ou d'un échec, on parle oui. souvent de chirurgie esthétique pour qualifier des actes qui, en fait, ne font pas partie du spectre de la chirurgie esthétique. Mais comme c'est le seul secteur qui a été encadré, qui est reconnu, et la seule spécialité oui. aujourd'hui euh, qui peut, en tout cas, prôner l'esthétique, souvent, ben, quand on parle d'une injection ratée, on parle d'un acte de chirurgie esthétique. Oui. Quand on parle d'une complication liée à un acte de médecine esthétique, on parle finalement de chirurgie esthétique. Et c'est déjà le premier amalgame qui est fait, effectivement, euh, et qui peut laisser euh, souvent prêter à confusion.
0: Donc il y a évidemment une confusion de ce point de vue-là et, et aussi une, une association de cette chirurgie esthétique à une volonté par exemple de, de ne pas vouloir vieillir ou une sorte de superficialité. Et c'est là qu'il y a peut-être une question intéressante à poser sur le regard que nous portons sur le, la chirurgie esthétique et sur, sur, le, sur le travail sur soi, sur la question de, de son propre regard sur soi. C'est intéressant de constater que... Dans d'autres pays, je crois que le Brésil, hein, le taux de pénétration des actes esthétiques, c'est autour de 50% de la population. C'est-à-dire qu'il y a d'autres endroits où c'est vraiment une pratique qui est très très largement vue. Une partie du problème de, de la non prise en compte aujourd'hui des obligations, en tout cas des nécessités spécifiques de la médecine esthétique, revient vient de la façon un petit peu... Euh, marginale dont on la considère comme étant quelque chose, peut-être de moralement un peu honteux, il y a quand même un petit peu cette, ce jugement moral hein, qui, qui s'applique aujourd'hui c'est un vrai
1: jugement en France euh, mmh. c'est vrai qu'on retrouve euh, très peu en Europe, voire pas, ouais. et euh, encore moins un peu plus loin, et c'est un, un jugement qui finalement s'était un petit peu amélioré et, euh, et qui depuis deux ans, et c'est aussi pour ça qu'on hein, mmh. euh, a considéré qu'il était nécessaire de peut-être prendre un petit peu la parole pour mmh. remettre euh, les idées claires et, et l'appuyer avec des chiffres euh, à l'époque du Covid, euh, il y a eu un, une vraie accélération du nombre d'actes en France parce que justement une prise de conscience euh, de, de beaucoup de patients que finalement bah, on a envie de se faire plaisir et vu le contexte, euh, on, a un petit peu, on met un peu moins d'impact sur ce que vont penser les collègues au bureau, euh, finalement les, les patients et les patientes ont commencé à venir fréquenter des établissements euh, pour traiter leur santé ouais. esthétique, avant tout pour se faire du bien et pour se faire plaisir, parce qu'ils n'ont pas pu partir en vacances, parce qu'ils ont eu très peur. Et c'est souvent ce qu'on remarquait dans les enquêtes qu'on a menées euh, juste après euh, le confinement. Et puis, sur les 18 derniers mois, il y a eu euh, plusieurs, euh, plusieurs scandales qui ont éclaté, mm -hmm. notamment sur l'effet de injecteurs et, et bien d'autres. Et ouais. euh, le, finalement, il y a eu une vision complètement négative qui s'est recréée autour de, des sujets qui ne sont plus du tout tabous, parce que ce n'est plus tabou d'avoir recours mm -hmm. euh, à de la médecine esthétique. Par contre... Ce, ce jugement moralisateur, il est vraiment très présent en France. Et effectivement, si on est en permanence en train de, de montrer un petit peu des, des images qui ne sont pas représentatives du marché, en train d'assimiler un patient qui va dans un cabinet de médecine esthétique parce qu'il a envie de se sentir mieux, parce qu'il a un complexe, parce qu'il ne se sent pas bien, et que, à côté, on stigmatise en ne montrant que des patients de télé-réalité ou, ou ce type de, de profil, finalement, qui, eux, sont clairement dans l'excès et, et qui ne sont absolument pas représentatifs, de, des patients qui ont cours en permanence mmh. à de la médecine et bien là, effectivement, on donne l'impression, en tout cas à un patient, que c'est négatif de vouloir prendre soin de soi, qu'on est peut-être dans la superficialité, que ce n'est pas nécessaire, pourtant le patient se sent mal, il n'est pas bien euh, mentalement, moralement, il ne se sent pas bien ouais. dans sa, dans sa période, enfin se sentir pas bien et on a mesuré euh, l'impact de ses actes au quotidien sur ses patients. Oui. On sait que c'est positif, on sait que ça les accompagne, on sait que ça améliore la qualité de leur bien-être et aujourd'hui les médecins qui pratiquent la médecine esthétique font ce métier avant tout pour ça. Mmh. Sur,
0: euh, sur l'évolution du marché, euh, on parlait d'une progression de la demande, elle était, elle était vraie avec le Covid mais elle existait avant euh, c'est aussi une évolution sociétale je crois dont il faut, dont il faut parler euh, il y a des, des standards euh, dans euh, peut-être le regard qu'on porte sur soi qu'on le veuille ou non qui, qui évolue en fait hein, on a
1: exactement et je dis souvent est-ce qu'on place le débat au bon endroit hum. euh, en étant pour ou contre finalement il y a un constat qui est évident en hum. France on est presque déjà à plus de 10% de pénétration en France donc ouais. plus d'un français sur 10, français sur 10. a déjà eu recours à un hum. acte de médecine esthétique et on est dans... On est en pleine progression et, et a priori, pas, ça ne va pas reculer, euh, ça ne va faire qu'augmenter et c'est pour ça aussi qu'il y a un vrai besoin mmh. de reconnaître et de comprendre pourquoi les patients et les patientes y vont recours, il y a aussi beaucoup d'innovation. Donc mmh. effectivement, le, le regard sur soi, l'importance de l'image, probablement a de plus en plus d'impact, plus d'impact en tout cas qu'il y a quelques années. Après, je pense aussi, ce qu'on qu constate aussi, c'est que l'offre de soins est beaucoup plus importante aujourd'hui et on peut traiter bien plus de choses en santé esthétique aujourd'hui qu'il y a 10 ans, mmh. parce qu'il y a eu énormément d'innovations le... qui ont permis aussi de répondre à des besoins qui, de toute façon, n'avaient pas forcément de réponse. Je pense pas qu'un patient euh, qui a de l'acné, des cicatrices d'acné euh, profondes qui restent euh, des fois toute une vie, n'a jamais eu envie, entre guillemets, de, de s'en débarrasser, même il y a 15 ans ou 20 ans, même à une époque où le regard sur soi était peut-être moins important. Mmh. Mais juste, il n'y avait pas forcément de traitement.
0: C'est vraiment intéressant, ça veut dire que cette offre, elle ne crée pas cette demande, en fait, elle répond. À un besoin qui était latent la plupart du temps. Euh, peut-être que des gens, d'ailleurs, parfois ignorent qu'il y a des solutions, à hein, des problèmes qu'ils ont, peut-être encore aujourd'hui, peut-être justement parce que c'est euh, un petit peu honteux, et que c'est une évolution sociétale, mais c'est aussi une évolution technologique, je crois qu'il faut le dire.
1: Exactement, c'est une évolution... Euh qui est à la fois sociétale et technologique. Il y a des choses qu'on arrive à faire aujourd'hui
0: qu'on qu ne savait pas faire euh, avant.
1: Euh. Il y a énormément de choses. Et, mmh. en, et quand on regarde toutes les études qui sont en cours et toutes les nouveautés à venir sur les 3, 4, 5 prochaines années, c'est assez impressionnant la vitesse mmh. justement à laquelle ces technologies évoluent. C'est aussi pour ça que c'est compliqué. Euh, il faut faire les bons choix. Et, euh, oui. et ça nécessite aussi un des investissements sur des plateaux techniques performants, d'où la nécessité de pouvoir offrir aux médecins l'accès à ce type de plateau technique pour pouvoir offrir justement une vraie réponse sur la santé esthétique performante.
0: Alors sur le développement, on avait noté dans le, le livre blanc qu'entre 2019 et 2022 on avait dénombré 3,5 millions de requêtes liées à la chirurgie et à la médecine esthétique par mois, ce qui était une progression d'environ 16% sur la période et donc ça c'est toujours évidemment des, des signaux intéressants de gens qui se renseignent, même si probablement c'est un des problèmes dont on parlera, l'information n'est pas aussi bien peut-être disponible euh, euh, clarifié pour un client qui tout un coup se sur internet et se dit tiens je veux avoir euh, recours à des, à des services, c'est peut-être quelque chose qu'on qu on, qu on devra parler mais avant ça j'aimerais qu'on aille un peu plus loin sur la compréhension de la demande aujourd'hui voilà. qui a recours euh, à, euh, à, 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 à la médecine esthétique est-ce que c'est euh, d'abord des femmes, est-ce que c'est d'abord des femmes jeunes est-ce que c'est d'abord des femmes jeunes parisiennes quelle est la place des territoires, quelle est la place des personnes plus âgées quelle est la place des hommes, en gros est-ce que l'image d'épinal hein, qu'on a euh, par définition euh, à peu près hein, sur euh, les personnes qui vont avoir recours à, à, la, à la chirurgie esthétique, est-ce que c'est une image d'épinal qui devrait être Comme souvent, non. Comme souvent.
1: Nous, on parle toujours de patients. De patients, oui, bien sûr. Euh, mais, euh, mm. ça, en fait, c'est aussi ça qui est intéressant dans les clichés qu'on peut avoir. Mm. On n'a pas un type de profil qui va fréquenter euh, les techniques ou qui vient voir les médecins. Mm. Euh, on a... Euh, Autant de... enfin, pas autant de femmes que d'hommes, mais beaucoup oui. plus d'hommes aujourd'hui qu'à 10 ans. Ça qu'il y a une vraie évolution là-dessus. On a presque 30% de patients qui sont des hommes, oui. qui fréquentent... Euh, 30% qui... d'hommes, c'est quand même, même
0: déjà hommes. important par rapport important, à, à la représentation qu'on a. Et en 2010,
1: on était aux alentours de 5%. Parce que, mm. disons que la, la mesure de la donnée, mm. nous, on l'a toujours prise très au sérieux et ça a toujours été aussi ce qui a alimenté notre, notre vision et notre, notre développement mm. puisque l'objectif a toujours été de le faire en étroite collaboration avec les médecins, et afin de répondre à un besoin qui vient des patients évidemment mmh, bien sûr. Euh, Donc 5% d'hommes en 2010, aujourd'hui on est à pratiquement 30%. C'est impressionnant,
0: euh, impressionnant, comme une ouais, ouais. Et euh, mmh. si on
1: regarde le profil euh, en termes d'âge, à partir de 18 ans évidemment, parce que c'est interdit, euh, on ne traite pas des patients qui sont mineurs, mmh. mais euh, de 18 ans à 25 ans, on est surtout sur des problèmes d'acné et de laser, hein, en grande majorité, oui. et à partir de 25 à 30 ans, euh, on a différentes catégories de traitements qui peuvent entrer en, en considération, mmh. mais euh, on a des patients qui ont 40, 50, 60, 70, 75 ans qui continuent à venir parce que justement ils ont des traitements qui les aident à se sentir bien mieux, à les accompagner dans leur vieillissement. Vous de mmh. d'accompagnement du vieillissement, c'est c'est exactement ça.
0: Mmh.
1: Aujourd'hui, un, un homme à 40 ans, c'est un homme jeune, mmh. qui est souvent euh, au début de carrière, enfin plein de boom de sa carrière, ouais. et parfois la réalité de ce qu'il perçoit ne, ne reflète pas la façon dont ils se sentent justement à l'intérieur. Et quand on commence à avoir l'air un petit peu fatigué, ça peut déranger. Et aujourd'hui, mmh. il, il y a des vrais moyens de pouvoir justement redonner un petit peu ce, 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 ce petit coup de jeune, on va dire, coup de frais, qui fait qu'on ben, se ressent bien dans sa, dans sa peau et donc on se réintègre aussi mieux socialement. Et on arrive au bout de ce, ce qu'on a envie de construire à la fois sur le plan personnel que, que professionnel.
0: D'accord. Tous les âges, tous les sexes, euh, sur les territoires, euh, est-ce que c'est très parisien euh, et peut-être qu'il faut parler des, des, des niveaux de prix, je pense que c'est important aussi que la présentation des gens, c'est quand même que c'est théoriquement cher. Mais évidemment, ils pensent d'abord à la chirurgie esthétique, donc des actes beaucoup plus euh, lourds, bon, euh, plus invasifs. Euh, finalement, est-ce qu'on peut parler alors de, du type de public dans les territoires Je sais que la clinique de champs élysées elle est présente euh, oui. euh, dans beaucoup d'endroits. Et, et, et peut-être euh, des questions de prix un petit peu. Oui, bien sûr. Alors, et donc de niveau social, hein, c'est intéressant. Oui, euh, c'est aussi
1: ça. De... Euh, la médecine esthétique, c'est de pouvoir y aller. Euh, sur des, sur, régulièrement, un traitement c'est jamais en une seule fois, c'est 3-4 séances, mmh. souvent ce sont des traitements courts mais qu'il faut renouveler et donc euh, c'est compliqué, on ne va pas venir à Paris pour faire un traitement qui oui. va durer une demi-heure, mmh. puis si on a besoin de venir voir son médecin en contrôle, la semaine d'après on va pas re revenir à Paris. Donc oui, euh, en tout cas, la patientèle, qu'elle soit en région euh, ou en France, quelles que soient les localités, dans le sud, dans le nord, on a été euh, au départ, l'INIS bordeaux c'était un petit peu l'idée mmh. de voir euh, que ce soit dans le nord, dans le sud, mmh. s'il y avait une différence pas de différence, c'est le même type de patientèle, de 18 ans à 75 ans, tout type euh, de patientèle confondu. il n'y a pas uniquement des patients qui ont les moyens de s'offrir le traitement justement, notre patientèle c'est plutôt monsieur et madame, tout le monde, euh, qui justement vont vouloir avoir accès à ce type de soins, mais vont vouloir être sûrs d'aller au bon endroit et de pas, entre guillemets, euh, investir des sous sur euh, un médecin qui n'aurait pas forcément eu les bonnes technologies à sa disposition ou les bonnes formations, parce que c'est aussi de ça dont il s'agit, mmh. comme il y a un vrai manque d'informations claires pour le patient, les patients vont sur internet, oui. c'est clairement le moyen mmh. d'information qui est utilisé par 80% des patients et des patientes, seulement sur internet il y a absolument tout, et n'importe quoi, mmh. et donc c'est vrai que le, le, nos plateaux techniques en tout cas ont permis d'être rassurants à l'égard de certains patients, comme d'autres centres qui vont vers également, ouais. mais euh, pas de, vraiment pas, de, pas un type de profil de patient, L'objectif, c'est de rester très abordable en prix.
0: C'est le positionnement mmh. qu'on a... Parce que comme la différence, peut-être le souvenir ou le rappeler, par rapport à tous les autres actes de médecine, c'est que ceux-là ne sont pas remboursés, en définition, par le système. Ils ne Il sont, a pas, aucun sont pas supportés, en tout cas, par le système social. Donc, euh, déjà, évidemment, ce serait... ils ne sont pas, pas
1: pris, en charge. Pas pris en, charge. Alors, en charge. On parle de bien-être, on parle ouais. d'amélioration de qualité de vie. C'est le médecin qui fixe ses honoraires de manière individuelle à ouais. chaque acte. Et c'est eux qui fixent et euh, qui donnent en fait, le plan de traitement en fonction du patient qui est en face. Mmh. Mais ils ont... Euh, à disposition des plateaux techniques qui sont euh, justement très performants, avec des équipes qui sont habilitées à travailler avec eux en collaboration. Mmh. Et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et le, le prix moyen que l'on va retrouver dans tous nos plateaux techniques, qui sont fixés par les médecins, mais globalement on les mmh. mesure, on les, on les analyse, reste très abordable et euh, accessible à tous les patients, parce que l'objectif c'est aussi de pouvoir euh, répondre à une demande mmh. avec un prix qui soit euh, accessible à tous.
0: D'accord. Alors, il faut qu'on parle maintenant d'un sujet important qui est celui du, du parcours patient, euh, qui est important pourquoi Parce que, évidemment, l'une des, des, des objections ou des craintes qu'on peut avoir pour la santé esthétique, c'est justement qu'elle soit liée, en particulier chez les plus jeunes, euh, on pourrait appeler ça l'effet filtre, hein, euh, à, au fait que euh, l'exigence est une forme d'exigence de, 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 de beauté, euh, de standard, euh, finissent par s'imposer, peut-être aussi de standardisation, d'uniformisation des apparences. Euh, les filtres euh, de TikTok, par exemple, pour ne pas le citer, et dents, fassent que les personnes se sentent mal et se sentent obligées d'évoluer dans leur apparence. C'est euh, quand même une forme, à ce moment-là, d'évolution qui est plutôt euh, euh, mauvaise. Euh, comment se passe le parcours patient alors, à la clinique du champs Élysées, euh, en quoi c'est la règle Qu'est-ce qui se passe Et peut-être, en quoi, peut-être, là, il y a différents types d'acteurs
1: Bien sûr. Euh, c'est l'une des raisons pour lesquelles on a, euh, justement, lancé, il y a plus d'un an, un pacte éthique, mm -hmm. en collaboration avec ces médecins. C'est pour, justement, pallier à cette prise de conscience qui doit être faite par euh, tous les praticiens qui effectuent et qui travaillent dans le secteur de la santé esthétique, pour, justement, éviter qu'on ait des patients et des patientes qui considèrent ou qui pensent qu'il faut ressembler à ce qu'on ressemble avec un filtre ou que finalement même euh, l'utilisation du filtre est réelle et euh, doit être finalement le critère ou le standard de beauté actuel. Mmh. Et donc on a, on est, on est forcément acteur euh, important dans ce, dans l'univers de la santé esthétique et on a pris justement cette mission à cœur avec les médecins avec lesquels on collabore et on a euh, donc monté ce pacte esthétique ensemble qui explique finalement qu'il est très important de continuer à faire beaucoup de pédagogie et d'éducation surtout auprès des jeunes hein, puisque ce sont surtout eux qui sont utilisateurs des filtres aujourd'hui mmh. sur la réalité euh, qu'il ne faut pas essayer de ressembler à quelqu'un d'autre, qu'on ne peut pas ressembler à un filtre, que la beauté, les défauts, c'est le charme aussi, et qu'il faut absolument garder ses défauts. Mmh. Par contre, que s'il y a un complexe ou quelque chose qui est vraiment dérangeant, évidemment, les médecins sont à disposition pour pouvoir les accompagner. Mmh. Et les médecins ont eux-mêmes, dans leur formation euh, dès, le, dès le début hein, de leur internat, une vraie formation sur la psychologie. Chaque médecin a été formé en psychologie mmh. et capable, lors de sa consultation, de déceler un patient qui ne serait pas en mesure, entre guillemets, de prendre une décision éclairée, mmh. parce que trop jeune, parce qu'il parce que a envie de ressembler à quelqu'un d'autre. On mesure, évidemment, ce type de consultation parce qu'on a un moyen avec les outils qui sont mis à disposition des médecins, pour le médecin de pouvoir signaler, finalement, lorsqu'il est en face d'un patient qui vient pour une consultation qui ne doit pas avoir de, à qui il ne doit pas donner suite mmh. c'est extrêmement faible malgré tout on a quand même très peu de patients qui viennent avec des photos et des standards totalement excessifs mmh. par contre il y a beaucoup de patients pour qui la consultation permet justement de remettre à plat la réalité ouais. de ce qu'on peut obtenir avec de la médecine esthétique mmh. et de ce qu'on ne pourra pas et des mauvaises raisons pour lesquelles il ne faut pas faire mmh. donc ça c'est très important c'est une réalité les filtres ont donné envie à beaucoup de patients de se sentir mieux et d'avoir une plus belle qualité de peau il y en a mm -hmm. un vrai impact là-dessus. Mm -hmm. euh, pour autant, l'envie de se transformer, il y a eu un effet mode à un moment avec l'univers de la télé-réalité qui a eu vraiment une ou deux années mm -hmm. de très grosse présence médiatique. Et mm -hmm. on a pu avoir peut-être un peu plus de demandes à ce moment-là ouais. euh, que les médecins ont gentiment refusé ou découragé ou euh, essayé de, de, voilà, de conseiller sur, sur d'autres traitements ouais. réorientés. Mais globalement, sur les 12-18 derniers mois, en tout cas, on n'a pas du tout mesuré une croissance de cette demande, une récurrence euh, à excès finalement, et on a aujourd'hui franchement, et ce dans toute la France, et quels que soient les patients et les patientes, et quel que soit leur âge, au contraire, en général les patients et les patientes ont des demandes de traitement, mais ne souhaitent pas ressembler à ce qu'on peut voir à la télé. C'est souvent ce qui ressort et c'est souvent mmh. ce qui fait peur, parce que comme c'est ce qu'on voit uniquement, les patients et les patientes eux-mêmes se demandent « mais est-ce que finalement si je fais une injection, tout de suite je vais ressembler, je vais être transformée, je vais ressembler à ça mmh. ?» Et ce n'est pas du tout évidemment, ce n'est pas l'objectif, euh, ce n'est pas, pas ce pourquoi les médecins font ce métier mmh. et ce n'est évidemment pas la bonne solution. Mmh. Donc on continue à, en tout cas à participer à l'éducation. Je pense que c'est important de continuer à le faire et de continuer à expliquer que ben, il, ce serait triste un monde où tout le monde se ressemble et tout le monde se transforme, que la beauté reste euh, naturelle. Mmh. Après, je, je pense malgré tout, c'est ma conviction, que la beauté reste euh, très subjective malgré tout et que c'est propre aussi à son temps, à son pays. Enfin, si on regarde les standards de beauté il y a 30 ou 40 ans, c'était absolument pas les mêmes qu'aujourd'hui. Mmh. Si on voyage un peu et qu'on va euh, dans certains pays, également les critères de beauté ne sont pas les mêmes. Est-ce que pour autant, il euh, y a un critère à imposer Est-ce qu'il faut être dans le jugement permanent de l'autre Nous, en tout cas, ce qu'on qu essaye de dire, c'est qu'évidemment... Euh, la transformation n'est absolument pas ce qui est souhaitable pour mmh. la santé esthétique et il faut pour, le, pour faire en sorte de la limiter bah, il faut en parler, et il faut faire de la pédagogie et il faut ouais. surtout encadrer les acteurs qui font ce métier euh, parce qu'aujourd'hui n'importe quel médecin est capable de faire de la médecine esthétique mais même des non-médecins parce qu'il y avait très peu de, de pédagogie autour, de, autour mmh. de tout ce qui se passe Donc ça c'est hyper important et les médecins qui sont habilités à faire de la médecine esthétique sont eux-mêmes concernés, et ce sont ceux, eux, ceux qui font les prescriptions, qui doivent encadrer et accompagner les patients et les conseillers. Et les acteurs qui ont une visibilité comme nous, on peut l'avoir sur les réseaux, on a pris à cœur en tout cas ce rôle. On sait qu'on on a plus de 50% des personnes qui visitent notre site internet ou nos réseaux sociaux qui sont jeunes. Et donc, en permanence, on a dans notre équipe interne de communication un des séquences qui sont de plus en plus présentes et qui, mmh. être, qui ont lieu toutes les semaines pour justement rappeler à l'ordre, remonter, remontrer aux patients finalement des standards de beauté classiques, à savoir tout le monde, tout monde a son charme, tout, tous les types de profils sont représentés sur nos réseaux et c'est hyper important de ne pas venir pour se transformer. Mmh. On vient si on ressent besoin, on ne vient pas pour quelqu'un d'autre et on ne vient pas pour se ressembler à quelqu'un d'autre et on ne doit pas tous se ressembler, c'est une évidence mmh. et euh, c'est vraiment des valeurs qu'on souhaite porter et qu'on souhaite continuer à porter.
0: Mmh. On a souvent l'image d'une médecine esthétique qui est une médecine de transformation. Il faut plutôt dire que la réalité de ce qui est fait dans le cas normal, c'est la médecine de, de, de réparation ou de remédiation. Donc, on ne doit ça, pas parler
1: de transformation. S'il si y a une transformation, c'est qu'il y a un problème et dans mmh. ce cas, il faut, être, il faut avoir un conseil. Et tu, éventuellement, par un psy, on a des, euh, des collaborations avec des psychologues et des, mmh. des coachs. Euh, les médecins, euh, s'ils en sentent le besoin, vont pouvoir réorienter les patients. On doit venir faire un traitement de médecine esthétique pour se sentir mieux, pour améliorer sa qualité de vie, pour traiter un complexe, pour traiter, euh, pour réparer après, mmh. euh, après une grossesse, après un cancer, après mmh. une grande perte de poids, ou tout simplement après euh, un décès, ou, ou d'autres choses euh, qui mmh. arrivent aussi, tout au cours de la vie. En
0: parlant de réparation, euh, il y a aussi, si je ne me trompe pas, euh, par exemple l'effacement de tatouages, auquel euh, on renonce, ou on, quand on a changé d'avis. Et là, c'est quand même assez utile euh, d'avoir cette capacité à revenir en arrière, euh, Pareil les lasers dans... des
1: tatouages, ouais. ce sont des actes qui sont médicaux, effectivement ouais. des
0: médecins, et qui peuvent
1: être d'ailleurs qui peuvent donner lieu à de graves complications de volure. Mm. Et on sait que plus d'un patient sur deux va vouloir retirer un tatouage. Enfin, mm. les gens qui, qui font des tatouages vont. Il euh, y a des statistiques Un tatouage sur deux va se qu faire retirer, c'est ça des... Il va vouloir se en faire retirer, retirer. Hein, au, cours de sa vie. au cours de sa vie. On regrette souvent euh, des tatouages parce qu'on fait un tatouage. Euh, Souvent, C'est pour à ça que je ne le fais
0: pas, c'est que j'ai trop peur de changer d'avis. De <rire> et euh, le tatouage est facile
1: à faire, le détatouage en revanche euh, est, est pas fastidieux, ça. long et coûte,
0: coûte cher. Il faut bien réfléchir avant de faire un tatouage. Donc réfléchissez bien. Euh, vous avez parlé euh, d'acte médical. Euh, c'est intéressant parce qu'un acte médical il est donc fait par un médecin. Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours fait par un médecin L'obligation légale c'est qu'il y ait forcément acte médical légal présence d'un professionnel de santé, qui est le médecin. Est-ce que c'est toujours le cas, aujourd'hui
1: Alors, effectivement, c'est la loi.
0: C'est la loi. D'accord, rappelons-le, c'est la loi.
1: Même, C'est la loi. Il euh, y a des actes, en fait, qui sont médicaux, de base, de fait, pour tout le monde. Une mm -hmm. injection, ça paraît logique. Enfin, mm -hmm. pas forcément pour tout le monde, d'ailleurs. Mais une injection, effectivement, doit être réalisée par un médecin. La subtilité, euh, c'est lorsque là, cela concerne des traitements médicaux qui utilisent euh, des, des fameuses innovations dont on a parlé, oui. de la radiofréquence, de la cryolipolyse. Mm -hmm. Euh, des ondes, micro -ondes des ondes il y a énormément de technologies qui sont euh, apparues ces 7-8 dernières années qui permettent justement de répondre à cette demande avec, une, avec des vraies solutions et ces traitements peuvent être délégués à une assistante infirmière en présence du médecin, sous contrôle du médecin mmh. euh, qui doit être évidemment présent dans les locaux, qui doit faire la consultation, qui doit pouvoir paramétrer la machine et pouvoir suivre le patient. Mmh. Et c'est cette, toute cette particularité là euh, qui euh, n'est absolument pas aujourd'hui clair dans la tête à la fois des patients, mais aussi par un manque, un manque clair hein, de, 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 de lois et de mmh. régulation. Et euh, ça reste évidemment un acte médical. Donc dans les faits, qu'on fasse une injection, qu'on fasse un acte de cryolipolyse, qu'on fasse de la mésothérapie, qu'on fasse de oui. l'épilation laser, même si l'épilation laser, ça paraît, comme vous l'avez dit, anodin. Mmh. Oui. Dans les faits, dans la théorie, c'est un acte médical qui doit être supervisé par un médecin, qui doit démarrer après une consultation avec un médecin, et le médecin doit être évidemment toujours présent dans les locaux lorsque cet acte se déroule.
0: Oui. Comme il y a euh, un pharmacien titulaire euh, dans une pharmacie qui n'est pas absolument toujours présent, mais c'est sous son autorité que... Alors, Donc, sauf que le médecin, lui, doit être présent. Il doit être présent, lui, présent. Doit ouais. être
1: présent physiquement, ça c'est la loi. Il ne peut pas juste faire la consultation et le déléguer. Il doit être présent pendant la durée de l'acte. Donc, même s'il si le délègue à une assistante sur mm. place, il a le droit sur certains actes, pas tous, mais il doit évidemment être présent en lieu. Et si le médecin n'est pas là, normalement, l'acte ne doit pas avoir
0: mm. lieu. on parlait justement des, des différentes actions et parfois des, des, des dégâts, hein, ou des, euh, malheureusement des... des des interventions qui tournent mal et qui sont souvent un petit peu médiatisées. Il euh, y a quand même plusieurs types d'acteurs euh, du point de vue des pratiques. Et je pense que c'est un petit peu euh, là-dessus hein, que le Livre Blanc euh, voulait clarifier des choses. Il hein. y acteurs qui, peut-être, respectent plus ou moins la loi, parce qu'on peut le dire, en tout cas, sont plus ou moins strictement dans le respect de la loi qui peut-être parfois est un peu flou, parfois en tout cas n'a pas fait l'objet de, de, de mesures d'application peut-être très très claires et ça nous amène, ça commence à nous amener à, aux recommandations hein, qu'on essaye d'amener dans le, dans le Livre Blanc.
1: Alors oui heureusement il y a quand même beaucoup de bons acteurs aussi. Euh, la plupart des acteurs aujourd'hui, l'offre en France elle est exclusivement délivrée par des médecins qui font de la médecine esthétique de manière indépendante même s'ils n'ont pas encore le, la spécialité reconnue de médecine esthétique, ce sont des médecins qui sont des médecins esthétiques qui font de la médecine esthétique à leur cabinet la plupart du temps, euh, qui se sont formés avec des D.U. à l'université qui sont disponibles, euh, qui sont passionnés de ce métier qui le font avec euh, excellence et qui, à certains, pour certains actes où ils n'ont pas, ne disposent pas de l'équipement au cabinet, vont pouvoir aller louer les équipements dans des plateaux techniques tels que le nôtre ou d'autres plateaux techniques qui ont été montés mmh. par d'autres euh, organismes Très compétents également, qui mettent à disposition finalement toutes ces technologies pour que le médecin puisse bien travailler. Ça, c'est dans le cadre de, de la loi, hein, ça fonctionne, mais l'acte est bien réalisé par un médecin, a été proposé par un médecin, ça mm -hmm. peut être à son cabinet, la plupart du temps c'est dans des cabinets indépendants, ou ça peut être au sein de différents plateaux techniques comme euh, le nôtre, et aujourd'hui mm -hmm. il y en a effectivement une vingtaine en France qui a permis en tout cas de donner accès à de plus en plus de médecins à cette offre. Mm -hmm. euh, à côté de ça, il y a eu effectivement beaucoup de dérives parce qu'il y a un flou qui règne et euh, qui permet aux patients aussi de ne pas savoir qu'ils ont affaire à des acteurs illégaux. Mmh. Les, les dérives dont on a beaucoup parlé, ce sont les fake injecteurs, donc mmh. des injections d'acide hyaluronique, voire même de toxines botuliques qui ont eu lieu dans, les chambres euh, dans des chambres d'hôtel, dans des endroits même, même, pas, euh, même, pas, même pas identifiés, enfin, mmh. on a des adresses quasiment des boutiques. Enfin, euh, via un compte Instagram qui en général est changé euh, très très régulièrement mmh. une fois que l'acte a eu lieu. Et finalement, le recrutement se passe sur les réseaux avec des prix qui sont très, abord... enfin, qui sont très euh, promotionnels. On parle de 50%, 60%, 70% du prix en moins, de réduction par rapport au tarif normal. Et euh, les, le patient avec des photos avant-après qui sont en général volées de vrais médecins.
0: Oui. Euh, ou alors pas très compliqué de prendre voilà. une fausse photo oui. avant après. Oui.
1: pas très compliqué, et puis avec mmh. tout, tout ce qui se passe aujourd'hui avec l'IA, ce ne sera pas très compliqué d'en créer. Mmh. Et, euh, et puis des fausses formations qui sont indiquées dans l'intitulé mmh. du compte Instagram. Et euh, il y a eu des, des, des billets d'injections réalisées ces cinq dernières années par des acteurs qui ne sont même pas médecins. Mmh. Donc là, ça a été le premier cas qui a été signalé depuis plus d'un an par les syndicats euh, des plasticiens, entre autres, qui ont vraiment euh, mm -hmm. mené euh, de, 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 de main de maître cette dénonciation et cet mm -hmm. accompagnement pour pouvoir justement faire réagir le gouvernement sur ce, 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 ce problème mm -hmm. et on a euh, les, premières, les, premières, on va dire, les premiers délinquants qui sont aujourd'hui, euh, qui ont été en jugement. bien sûr il y a des procès les, à la clé,
0: des, des plaintes, des procès. Et euh,
1: c'est pénal, c'est l'exercice illégale de la médecine, il y a des sanctions d'emprisonnement plus des sanctions financières assez mm -hmm. graves et euh, on espère que ça va vraiment permettre de contribuer à limiter ce nombre d'acteurs mais il y en a toujours
0: beaucoup. Parce que, que quand vous, vous êtes un, un patient qui recherche, vous pouvez commencer à aller sur Internet et ce n'est pas très difficile de tomber sur des fausses offres, en fait. C'est ça qui est, qui est difficile. Euh, vous ne connaissez pas le marché, il n'y a aucune raison que vous sachiez.
1: Non, puis ce n'est pas... Vous n'êtes peut-être pas, pas clairement conscient peu. que
0: vous faites quelque chose d'un peu bête, enfin, non, quelque chose d'un peu dangereux. Hein. Et les
1: patients n'osent pas ensuite dénoncer ou porter plainte, d'abord parce qu'ils sont... Souvent menacés mmh. par euh, les personnes qui les ont injectés, et euh, ils ont une forme de honte finalement d'avoir été victimes. Ils oui. savent même pas si eux-mêmes ne vont pas être mmh. embêtés pour avoir euh, finalement été euh, voir quelqu'un qui est hors de la loi.
0: Et puis mmh. on peur. Je ne pense pas qu'il y ait de délit. Ouais. Bon, en revanche, non,
1: on le dit. Il ne faut Mais pas hésiter au contraire. Dénoncer, libérer la parole, ça permet justement d'éviter mmh. à d'autres d'être victimes. Mais aujourd'hui, on en parle un peu plus. Euh, mmh. Donc euh, sur les réseaux, ça a permis quand même. Des acteurs, de, des patients de se rendent compte, mais nous on reçoit constamment. Encore il y a, il y a 15 jours, on a refait une communication là-dessus mmh. sur les dangers des faux injecteurs et on a reçu encore des trentaines de messages de patients qui nous ont dit Ah bon, mais même si la personne est infirmière, mais vous êtes sûre, pourtant elle m'a dit qu'elle a été formée, qu'elle a le droit. Et en fait, on a beau répéter mmh. les messages, il faut continuer parce qu'à enfin, priori, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de patients et de patientes qui sont jeunes, qui ont euh, entre 20 et 25 ans et qui se font avoir. Parce mmh. qu'ils ne vont pas au bout de leur recherche, parce qu'ils vont sur les réseaux sociaux aujourd'hui pour se renseigner et ils prennent pour acquis l'information qui se passe, qui traverse les réseaux, alors que c'est loin de l'être. Ouais. Et, euh, et ils vont avoir recours à ce type de traitement et les conséquences sont et ont déjà été très graves. On parle de nécrose, on parle de complications graves qui sont traitées pour le coup à l'hôpital ah oui. et euh, qui, sont, euh, qui sont devenues un vrai problème. Et c'est pour ça que ce premier problème a été traité euh, mmh. assez rapidement et on en parle et aujourd'hui on a sensibilisé là-dessus. Pour autant, ce n'est pas la seule façon d'exercer illégalement la médecine aujourd'hui et c'est aussi un des sujets qu'on qu on mmh. dénonce parce qu'il y, y a tout un tas d'acteurs qui se sont développés aussi ces, ces 12-18 derniers mois en France. Mmh. Énormément C'est tout récent. Tout, récent, mmh. tout récent. Parce que justement, c'est un secteur qui est, qui est en plein développement, parce qu'il y a une multiplication des actes, parce que la demande, vous parliez des requêtes sur le digital, mais oui, quand on voit qu'on a plus de 5-6-7 millions de requêtes par mois mmh. en France de patients qui se renseignent sur, les, sur le digital, ce sont des patients qui sont en recherche d'une adresse pour aller se faire traiter. Ouais. Et il euh, n'y a pas forcément assez de médecins aujourd'hui ou une offre assez complète pour pouvoir traiter ou répondre à cette demande. Mm -hmm. Et donc il y a une multiplicité d'acteurs qui sont arrivés aujourd'hui. Déjà, le, le premier constat, c'est que pour ouvrir une boulangerie où on a besoin de demander une autorisation, pour ouvrir euh, un centre de médecine esthétique, où on n'a pas besoin. Euh, ce qui mais... paraît
0: très étonnant. Très étonnant. Euh, ouais, en France, est on est quand même
1: dans un pays qui régule tout. Et on parle de, quand même de santé, euh, santé esthétique, on parle de médecine.
0: Bah, ça, ça, ça... ça paraît en fait bizarre, pardon, plaît, mais euh, l'idée qu'on puisse ouvrir un centre où on fait les actes médicaux, qu'on puisse les ouvrir librement, paraît quand même euh, même assez lunaire euh, en France, compte tenu de la réglementation euh, légitime hein, qu'il y a autour de la santé des actes.
1: Exactement, et, et surtout qu'aujourd'hui on est capable, on constate qu'on commence à avoir les conséquences de ce manque mmh. de, de. Alors. Ce n'est pas forcément un manque de volonté, je pense que c'est un manque de... de, de c'est aussi tout ça, la publication de ce livre blanc a été mmh. aussi pour sensibiliser, de se rendre compte à quel point finalement euh, à quel point il y a du monde du qui mmh. aujourd'hui se renseigne, qui se fait traiter. Ouais. On parle de plus de 10% des Français, euh, potentiellement 20-30% des, des Français euh, demain. Donc oui, il y a une importance aussi euh, à prêter à ce... À, il y a une importance de considération mmh. sur ce secteur qui n'a pas forcément été prise au sérieux jusqu'à présent. Pour toutes les raisons qu'on a citées, parce que souvent mise dans une catégorie d'excès, de dérive ou de non-importance, euh, alors qu'aujourd'hui, euh, la médecine ou la santé esthétique, ce n'est absolument pas mmh. les transformations qu'on peut voir euh, et qu'on voit beaucoup trop à la télé, mais c'est justement euh, l'accompagnement du bien-être mental, physique et social de globalement tous les patients mmh. français, tous les français sont représentés.
0: La France est aussi très forte pour le tourisme euh, esthétique, hein, euh, les gens vont. Hein ailleurs, à l'étranger, où ils pensent évidemment trouver des choses moins chères, mais qui sont naturellement encore moins régulées. Et là, c'est hein, peut-être encore plus la, la loi de la jungle et, et, la, et la roulette russe.
1: Et là, en fait, ça englobe un autre sujet, celui de la communication, mmh. qui a été euh, assoupli hein, il y a deux ans, ouais. justement, pour être plus en conformité avec la loi européenne. Aujourd'hui, le problème de l'accès à l'information est qu'à partir du moment, il n'est pas le même pour tous. Euh, on est aussi face à une vraie concurrence déloyale. Mmh. Même les bons acteurs qui sont en France, parce que heureusement il y a énormément de bons acteurs, euh, qui font partie de, de, du marché français et qui permettent d'avoir une belle œuvre de soins. Seulement, ces acteurs-là, non globalement, ont très peu de, de possibilités de pouvoir faire connaître leur existence et ce qu'ils font. Euh, et un médecin à son cabinet, euh, qui fait de la médecine esthétique depuis 8 ans et qui est extrêmement compétent, ne peut absolument pas prendre la parole. Alors que sur le digital, on parle de, mmh. du site internet ou des réseaux sociaux, on va euh, très vite, hein, quel que soit le mot-clé que vous tapez, je vous invite à faire l'exercice, les trois premiers liens vont toujours être les liens sponsorisés qui proviennent en général de, du tourisme médical mmh. dont on parle. Euh, si on veut refaire euh, traiter ce, sa chute de cheveux par une grève capillaire, on va forcément avoir euh, finalement une réponse quasi omniprésente de, de, de sociétés qui sont en Turquie, qui sont en mmh. Tunisie, et même de sociétés maintenant intermédiaires pour envoyer en Turquie en Tunisie. Et euh, mmh. l'offre qui est disponible en France par des médecins qui sont compétents et qui sont capables d'accompagner le patient après, parce que le suivi reste le plus important mmh. au lui, n'a absolument pas les moyens de se faire connaître. Donc mmh. il y a aussi cette problématique-là. C'est
0: quand même paradoxal. Et plus et ça, plus même... vous êtes un, un médecin euh, vraiment établi euh, et compétent, et moins vous communiquez. Et
1: moins vous communiquez, parce que si vous communiquez, vous risquez de vous faire
0: interdire
1: mmh. euh, d'exercice de, pour communication, et donc vous ne le faites pas. Et donc, mais le patient, lui, euh, se renseigne de cette manière-là. Et donc aujourd'hui, il y a aussi un débat, mmh. une question à se poser euh, sur cette fameuse sur cette règle de communication. À partir du moment où il n'y a pas vraiment de frontières entre la France et l'Europe, parce qu'il n'y en a plus sur, sur la médecine, hein. mmh. les patients n'hésitent pas à se déplacer. Mmh. Et où finalement, bah, les patients ont une offre qui ouais. est en dehors de la France.
0: Il ne faudrait pas une harmonisation européenne Alors, en, okay. tout cas,
1: en tout cas, c'est un, 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 un sujet qui existe évidemment mmh. aussi sur notre, sur notre secteur. Pas forcément, euh, on n'aura pas forcément toutes les réponses euh, à très court terme, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie nécessité en tout cas, de reconnaître aujourd'hui mmh. euh, la spécialité de médecine esthétique en France et d'apporter un peu plus de, de réponses pour pouvoir aider en tout cas cette régulation à se faire. Et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui se sont développés en ne respectant pas la loi, mmh. pas forcément pour vouloir frauder, mais parce que finalement, ils n'avaient à mon avis, à mon sens, pas totalement connaissance des règles à appliquer. Il y, y, y a énormément d'acteurs hein, qui apparaissent, qui sont euh, des sociétés qui, sont, qui ont l'air totalement euh, cadrées, mm. totalement concernées, qui pensent être dans leur bon droit, qui pensent mm. faire, euh, mettre en place des plateaux techniques qui sont compétents et répondent à une offre de soins pour des patients, sauf qu'ils sont dans l'exercice illégal avéré de la médecine puisqu'ils mm. ont en leur plateau technique des technologies qui sont médicales, mais sans médecin, sur place, mm. ou en tout cas pas tous les jours, et un médecin qui est là un jour par semaine, ne donne pas de légitimité au centre, en tout cas de pouvoir ouvrir les six autres jours euh, mmh. pour faire des actes et pour recevoir des patients en consultation par des non-médecins, proposer des traitements de médecine esthétique par mmh. des non-médecins.
0: Alors justement pour en revenir aux, aux propositions, euh, on parle un peu quand même du rapport entre les médecins, peut-être l'ordre des médecins, l'existence d'une formation ad hoc, d'une reconnaissance d'une fonction euh, spécifique euh, qui aiderait euh, à... Euh, une visibilité plus grande, peut-être une, une affirmation par les médecins eux même de leur rôle euh, esthétique.
1: Exactement, aujourd'hui j'ai eu également beaucoup de sollicitations de médecins qui font de la médecine esthétique et qui aujourd'hui se posent beaucoup de questions euh, de, de leur avenir, de savoir justement avec la multiplication de ces centres sans médecins qui proposent finalement des, des, des prestations mmh. équivalentes euh, qui sont des soins médicaux, qui sont des traitements médicaux ouais. qui ne comprennent pas comment ces centres peuvent se développer sans médecins on pense en tout cas après avoir... Euh, quand même pas mal regarder ce qui se fait aussi en Europe, parce que l'objectif a été de, de prendre un peu de recul, de voir mmh. des pays qui ont régulé avant nous, parce que les pays ouais. d'Europe il y en a pas mal qui ont régulé et qui ont mis en place mmh. des dispositifs avant la France c'est pas exactement la même chose qui est appliquée partout il y a des pays où on a une, un vrai encadrement hyper strict, il y en a d'autres où on a justement plutôt ouvert la pratique, en tout cas la plupart des pays ont pris la mesure, et la France n'est pas avant-gardiste pas en, en, en là-dessus mais les conseils, le conseil enfin l'ordre qui a des représentants à tous, à tous les échelons. C'est l'ordre qui est aujourd'hui l'autorité, à notre sens, la plus apte à mmh. pouvoir justement mettre en place ces règles avec, en collaboration avec les médecins et vérifier que ces règles soient appliquées, vérifier, euh, vérifier que, et, et finalement participer à cet encadrement strict. Mmh. Mais l'ordre ne peut pas le faire tout seul. Il faut que du côté du ministère de la Santé, ouais. ça peut être la HAS, on l'a dit, il faut qu'il y ait euh, voilà, une, un minimum de reconnaissance aussi sur les structures. Parce qu'un mmh. médecin qui exerce à son cabinet, de toute façon, va demander son autorisation à l'ordre. Et aujourd'hui, les ordres sont de plus en plus vigilants et font attention euh, aux diplômes universitaires qui ont été effectués par ces médecins. Mmh. Cet encadrement, c'est un petit peu fait naturellement, mais encore une fois, il n'est pas officiel et il faut qu'il le soit. Mmh. Par contre, pour tous les plateaux techniques ou les centres qui vont proposer aujourd'hui, qui vont donner accès aux médecins à une offre de plateau technique, il y a aujourd'hui un vrai flou euh, qui, qui existe et qui subsiste puisqu'il n'y a pas encore eu euh, de, de reconnaissance de l'existence de ces plateaux techniques mmh. par, euh, par éventuellement l'AHS ou autre et qui devrait pouvoir justement permettre aussi vis-à-vis -vis des ordres de légitimer ou pas mmh. l'existence de ces plateaux techniques et la bonne utilisation par les médecins. Mmh,
0: bien sûr. Alors donc, si on reprend une meilleure reconnaissance de, de la pratique euh, par les instances, euh, revenir sur la non-communication ou régler ce problème du, du paradoxe de communication dont, dont on parlait, euh, peut-être d'autres idées autour euh, d'un parcours de soins qui soit euh, institutionnalisé, euh, d'une charte éthique dont vous avez parlé par exemple, qui fasse que les, la prise en charge soit quand même comparable et qu'on qu évite justement des abus ou des, ou des court circuits un peu dans le, dans, dans le parcours non. On a
1: proposé nos euh, médecins, euh, il y a pas mal de médecins avec lesquels on collabore au sein de nos différents plateaux techniques. Ils sont plus de 50 en France et ils collaborent eux-mêmes avec d'autres médecins. Euh, sur la, ils sont en pleine rédaction d'un projet médical euh, qui sera euh, aussi présenté euh, très prochainement qui permettrait justement d'expliquer quel est le parcours de soins aujourd'hui des patients qui viennent avoir recours à des traitements qui concernent la santé esthétique, mmh. la façon dont ils travaillent au quotidien et la, le, les besoins qu'ils vont avoir dans leur pratique de, de l'utilisation justement de plateaux techniques comme le nôtre ou comme d'autres mmh. pour pouvoir finalement répondre à la demande des patients avec une vraie offre une bonne offre de soins mmh. ouais. enfin,
0: finalement euh, notre proposition euh, elle est quand même assez contre-intuitive en France c'est qu'on manque de régulation c'est aussi incroyable que ça puisse paraître dans un domaine lié à la santé euh, de façon générale, et c'est vrai que ça ne nous arrive pas très souvent chez Sapiens de le remarquer, parce que la plupart du temps le problème est plutôt inverse, mais, mais là euh, on manque objectivement de de formes de régulation pour arriver à y voir plus clair, pour discerner les offres, pour empêcher les offres un peu abusives en réalité.
1: Bien sûr, et euh, on sait qu'il y a plus de 4000 médecins en France qui font de la médecine esthétique. 4000 médecins, c'est beaucoup. Mmh. Et pourtant, cette spécialité n'existe pas aujourd'hui. Oui. Un médecin sur trois qui s'est installé cette année, on lui a reproché que son métier n'existait pas.
0: Est-ce que la peur de l'ordre, me fait l'avocat de l'ordre euh, parce que la peur de l'ordre, c'est que la médecine esthétique accroisse le manque de médecins pour le reste. Est-ce que c'est...
1: Alors, ce n'est pas une peur, c'est une réalité. Ouais. Ils, une, ils sont en droit de se poser la question puisqu'on se la pose tous. Et on a eu de nombreuses discussions avec différents, euh, différentes personnes au mmh. sein des ordres. Et la question n'est pas forcément de, de statuer pour ou contre la question. est de se dire, il y a un constat. Il y a, a, a aujourd'hui un besoin de traiter mmh. ces patients. Donc ce, ce, la santé esthétique aujourd'hui, c'est... Encore une fois, c'est pas la transformation, c'est la réponse à un vrai besoin mmh. qui reste de, du domaine médical. Et le, le, le médecin qui a envie de pouvoir proposer des traitements de médecinsistiques doit de toute façon s'être formé au paréalable. Mmh. Et donc il y a un besoin aussi de reconnaître quelles sont les formations qui, qui sont reconnues pour traiter ces patients. Mais l'objectif, c'est n'est pas forcément d'interdire un médecin ou d'accepter certains médecins. C'est de donner un cadre qui soit, qui soit accepté et qui soit acceptable pour pouvoir aussi répondre à la demande, on ne peut pas garder un tout petit nombre de médecins parce que sinon ce serait entre guillemets, pas, ça ne mmh. répondrait pas au problème puisque les patients sont, sont là, vont vouloir se faire traiter et ils vont forcément chez des non-médecins s'il euh, n'y a pas de médecins qui sont capables entre guillemets de pouvoir traiter ces patients. En revanche, et c'est pour ça qu'on a proposé dans notre pacte éthique l'année dernière cette solution, l'objectif c'est de proposer aux médecins en tout cas de garder une activité de soins à mi-temps et de pouvoir sur l'autre partie de leur temps, 2-3 jours par semaine pouvoir en complément d'activité proposer de la médecine esthétique ce qui est quand même aussi un complément de revenu dont ils ont besoin parce qu'il faut aussi rappeler la réalité euh, la médecine esthétique n'est absolument pas prise en charge donc ça ne pèse pas sur la sécurité sociale mm. et c'est un réel complément de revenu pour des médecins qui en ont besoin mm. aussi de nombreux médecins sont passionnés par ce métier donc c'est quelque chose qui les épanouit mm. et je, il n'y a a priori pas de raison pour lesquelles un médecin qui a fait 10 ans d'études ne peut pas aussi s'insérer professionnellement dans une carrière qui les épanouit euh, intellectuellement et sur... sur, et
0: Bien, sûr. sur, sur, Bien, sûr. sur Bien sûr. Alors, euh, il nous reste une dizaine de minutes. Euh, nous avons plein de questions euh, sur le, le chat qu'on m'a envoyé. Euh, alors, euh, parmi les questions, et combien d'emplois générez-vous dans les territoires Tiens.
1: Ouais. Ah Si on parle de création d'emplois, mmh. je le rappelle, tous les médecins ne sont pas salariés. Ils sont 100% indépendants. Les médecins ouais. ne font pas partie. Euh, ils sont indépendants, ils sont libérales, mmh. ils gèrent leur emploi du temps. Indépendants, ils ont à leur cabinet à côté pour la plupart du temps. Okay. En création d'emplois purs, nous donc on a donc effectivement des salariés qui vont être au sein des plateaux techniques, 100% mis à la disposition de ces médecins. Mm -hmm. Et ils sont entre 10 et 15 par créé par plateau technique. D'accord. crée en général une quinzaine d'emplois dans l'année d'ouverture d'un plateau
0: technique. C'est quel niveau de, de formation donc les médecins on sait, mais alors c'est quel type de compétences les gens qui sont là-bas euh... Alors, on a, il y a, a, types. Y
1: a ouais. plusieurs types, il y a des infirmières. Euh, ouais. qui, euh, qui toujours une ou deux infirmières sur bien la place, bien. Ouais. des assistantes euh, qui proviennent de différents milieux qui vont, assiste, qui vont assister mm -hmm. les médecins et les accompagner euh, pour améliorer leur, leur, proté, leur, enfin, mm -hmm. leur, leur plan de traitement avec les patients pour accompagner leur, leur parcours. On a évidemment le directeur de clinique, oui. le manager, qui euh, supervise euh, la qualité des plateaux techniques, euh, qui supervise le de enfin, l'équipe, qui vérifie que, euh, voilà, que le médecin peut euh, travailler dans de bonnes conditions. Mm -hmm. On a euh, des hôtesses d'accueil, des secrétaires médicales. Qui sont Donc, c'est des compétences assez diverses, en fait. Hein. Assez diverses. Ouais. On a mmh. des agents d'entretien pour mmh. faire en sorte que les lieux soient en permanence euh, bien nettoyés avant et après chaque traitement. Enfin, mmh. Il y a une euh, rigueur sur la aussi qui est assez stricte. Mmh. Et on a des nutritionnistes diététiciennes qui sont toujours présentes pour être mises à la disposition des médecins dans le cadre de traitement de la silhouette. Puisque ce qu'on constate, c'est que quand des patients viennent pour des problèmes de poids ou, de, mmh. ou des traitements qui sont liés à la, à la silhouette. S'ils font juste ce traitement mais qu'ils n'ont pas un accompagnement diététique à côté, bah le traitement un an plus tard n'aura servi à rien et en définitive, on fait quand même ce métier pour les aider à trouver mmh. des vraies solutions qui soient durables. Et donc on a rajouté ce, ce type de profil dans nos plateaux techniques et ouais. les médecins ont la possibilité ou pas d'y avoir recours, mais très souvent ils, ils, ils mettent en place une consultation avec une nutritionniste diététicienne pour pouvoir mieux accompagner le patient lors de ce type de traitement.
0: Ça fait partie de la espèce de prise en compte holistique de la, de la santé en ne se limitant pas à l'acte et à, en comprenant que ça correspond à quelque chose de plus, de plus grand pour que ça soit utile, effectivement, Exactement. de ce point de vue-là. Il y a une question à laquelle on a un tout petit peu répondu. Y a-t-il un, un pays modèle en Europe en termes de réglementation hein, de, de, de la profession, de, de ses activités Alors, qui, si, si on devait trouver un pays idéal, ce serait qui aujourd'hui en Europe
1: Alors Aujourd'hui, tous les pays sont en quête. De trouver le bon du, modèle. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, mmh. comme on n'intervient pas en premier, on a aussi euh, la possibilité d'analyser les conséquences euh, de mmh. certains marchés comme Londres où ils ont tout dérégulé, où finalement euh, n'importe qui peut injecter, y compris une infirmière, enfin euh, mmh. pas n'importe qui, pardon, mais une infirmière mmh. peut injecter oui. euh, en plus des médecins, comme aux États-Unis par exemple. Mmh. Et euh, ce qu'on voit, c'est que les patients sont en quête justement d'aller de, 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 dans des endroits où on est sûr que ce soit un médecin qui performe euh, l'acte et pas forcément une infirmière. Et les médecins, enfin, Finalement, le fait d'ouvrir le marché mm. euh, parce qu'on a envie de pouvoir répondre à la demande et qu'on n'a pas forcément envie de solliciter tous les médecins, ce n'est pas forcément la, la réponse euh, idéale, puisque, mm. en définitive, la qualité qui est prodiguée du soin au patient est mm. diminuée lorsqu'on diminue finalement l'exigence qu'on si a envie d'y porter. Mais, euh, mm. mais on regarde des pays comme l'Espagne, euh, l'activité se porte très bien, euh, les patients euh, y ont recours avec, euh, avec plaisir et sans excès, et, euh, et pour autant, euh, mm. la communication est un peu plus ouverte, évidemment. Pour autant, il y a pas de, on n'a pas de problématique de transformation de la population, mmh. bien au contraire.
0: Mmh. Autre question intéressante, là encore, on l'a un tout petit peu effleuré, mais ça fait un peu rêver c'est les progrès euh, technologiques euh, qu'on peut attendre. Est-ce qu'il y a euh, des progrès, des choses sur lesquelles on fait des. Euh, qui ne sont peut-être pas possibles encore aujourd'hui, mais dont on commence à penser qu'elles vont de, le devenir
1: il y, a, il, y a, il y a aussi des traitements qu'on ne peut pas faire en France, qu'on peut déjà faire ailleurs. Ouais. Mais euh, clairement, l'innovation est impressionnante mmh. et le, la vitesse à laquelle euh, l'innovation technologique euh, évolue mmh. et euh, c'est à, euh, à la fois ce qui est passionnant mais c'est aussi ce qui peut faire peur euh, dans la démarche perpétuelle finalement de réinvestissement puisque tous les trois mois on se retrouve à devoir euh, recevoir des nouveaux dossiers où on se dit ben, finalement euh, on ne peut pas passer à côté donc on va, on va reprendre des nouvelles technologies on va proposer mmh. des nouvelles technologies aux médecins qui sont en permanence finalement, euh, assez euh, sous le charme de, 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 voilà, de, de, la, de la beauté qu'on met à disposition de, de, leur, de leur savoir pour pouvoir justement mieux répondre aux patients. Oui, mmh. dans les cinq prochaines années, il va y avoir énormément de nouveautés. Et, euh, et aujourd'hui, on ne sait même pas ce qu'on aura dans trois ou quatre ans, vu la vitesse à laquelle ça se développe. Mmh. Donc, on est constamment sur une amélioration des technologies, déjà sur ce qu'on propose, avec une diminution de sociale, globalement, moins de douleurs, mmh. moins d'éviction sociale, plus de résultats. L'élection sociale, c'est
0: le fait d'être bah, moins en société, d'être beaucoup plus solitaire justement du fait d'un problème esthétique. Hein,
1: c'est ça C'est aussi la conséquence d'un traitement. C'est-à-dire les mêmes traitements qu'on propose aujourd'hui, okay. euh, ben, on peut clairement retourner travailler juste derrière. C'est l'équivalent de l'ambulatoire.
0: On va avoir, de... voilà. on va avoir très
1: peu de, de marques pour un meilleur résultat alors qu'il y a 3 ou 4 ans, ah on, allait être, on allait avoir plus de douleurs, plus de marques mmh. et euh, peut-être moins de résultats. Donc, oui. On est déjà dans cette perpétuelle optimisation et euh, les laboratoires et les industriels travaillent énormément là-dessus pour pouvoir justement améliorer le, le, la prise en charge de la douleur pour le patient parce que quand on parle de, de parcours patient c'est aussi très important Ils sont, on n'a mmh. pas envie d'avoir mal quand on, quand on traite un problème de santé esthétique en tout cas on a envie d'avoir le moins mal possible et plus de résultats donc déjà les évolutions face à ça sont assez impressionnantes et puis après le, les évolutions technologiques qu'on va avoir pour aller plus loin sur la chute de cheveux, sur les problèmes d'acné sur les problèmes de santé intime mmh. sur le surpoids, sur, le, sur les cicatrices sur le relâchant on est euh, en permanence bluffé par euh, la qualité des, des nouvelles technologies mmh. qu'on qu nous présente. Et euh, tous les trimestres, on est capable d'avoir une nouvelle, euh, nouvelle technologie qui va intégrer nos plateaux techniques
0: mmh. parce
1: que euh, réellement euh, réellement, nécessaire.
0: Mmh. Alors, une autre question euh, on en a un petit peu parlé. Hein. Quelle est l'influence des réseaux sociaux de la télé dans l'augmentation de la demande la question, on ne peut pas la gratter, je pense qu'elle est, qu est, qu est légitime. Est-ce est qu'il y en a une euh, C'est possible
1: Alors, je pense qu'il y en a une. Euh, il y a 4-5 ans, ouais. il y a eu une vraie démocratisation de la médecine mmh. esthétique finalement, une, une, une découverte de cet univers qui était totalement méconnu mmh. par les réseaux sociaux parce que c'était aussi le début hein, de, de, de l'utilisation de manière aussi intense des réseaux sociaux et par l'explosion le, de la télé-réalité mmh. et, euh, à un moment où ils ont commencé à fréquenter eux-mêmes des établissements de médecine esthétique. Euh, avec ou sans partenariat. Nous, on n'a jamais fait de partenariat avec eux, même si on, on nous l'a souvent reproché parce qu'on a juste eu beaucoup de personnalités influentes qui sont venues utiliser des traitements au sein de nos différents plateaux et qui ont posé leur expérience. Mais il y a aussi beaucoup de centres qui ont utilisé ces influenceurs ouais. comme des vecteurs pour faire connaître leur identité avec des partenariats. Et c'est aussi pour ça qu'on a constamment critiqué de la médecine qu'on qu a associé à ces personnalités parce que, aussi beaucoup de centres et beaucoup de mmh. médecins ont sollicité des influenceurs pour pouvoir euh, finalement faire euh, connaître leur établissement. Ouais. Donc il y a 3, 4, 5 ans, oui il y a eu un impact, mais pas forcément un impact négatif, ça a aussi permis d'ouvrir un peu les portes de cet univers qui était totalement méconnu parce qu'en France il y avait un tabou total autour de la médecine esthétique, autour de la santé esthétique mmh. et l'interdiction le, 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 formelle oui. de communiquer avant l'assouplissement du décret il y a deux ans, ne permettait pas aussi de faire savoir le savoir-faire qu'on a en France. Euh, et c'était important aussi de pouvoir ouvrir les portes et de pouvoir expliquer qu'il y a des choses qui existent et comment mmh. ça se passe. Aujourd'hui, je ne pense, pense plus que ce soit le cas. Euh, déjà parce que euh, l'influence autant que telle a vraiment évolué. Aujourd'hui, les patients et les patientes font la distinction entre de la publicité, mmh. puisque les influenceurs finalement sont des vecteurs, des panneaux oui. publicitaires, oui. ce qui n'était pas le cas il y a 4-5 ans où on n'avait pas la notion mmh. réellement... Euh, de, 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 de tout ce qui se passait derrière euh, et surtout ils sont beaucoup moins présents ouais. euh, parce, que, voilà, parce, que, parce que même eux euh, reviennent un peu en arrière sur leurs décisions, parce que même eux ont, euh, ont fait des actes et c'est aussi la beauté de, 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 du secteur de la santé esthétique, c'est que il n'y a rien qui est immuable, contrairement à la chirurgie où il faut absolument prendre la mesure d'une intervention chirurgicale parce qu'on ne peut pas revenir en arrière le résultat est définitif, la médecine esthétique on ne le refait pas, les produits sont, les bons produits, Je ne sais pas pour les produits achetés oui. sur internet, mmh. mais les bons produits sont totalement réservables. donc en fait entre 12 mmh. et 18 mois le produit va partir, donc, on peut revenir en arrière, on, mmh. peut, on peut regretter un acte ou ne plus en avoir besoin et ne juste plus le refaire, et euh, c'est aussi ce qui permet à un patient de pouvoir être un moment de sa vie, d'avoir besoin d'avoir recours à un acte, parce qu'on a besoin de se sentir mieux, et puis un an ou deux ans après finalement ne plus en avoir besoin mmh. et ne pas recommencer. En tout cas, c euh, on nous a souvent posé la question, est-ce qu'il n'y a pas un effet euh, addictif Et donc, on a mesuré cette statistique en mesurant le, le taux de retour, le nombre de fois où les patients revenaient dans les établissements. Mmh. Et euh, entre, sur les trois dernières années, euh, il est resté entre 1,8 et 2,2 fois par an, quelle que soit la, la tranche d'âge. Ouais. Il n'a pas évolué positivement, on ne revient pas plus euh, une fois qu'on démarre. Mmh. En tout cas, sur les trois dernières années...
0: Euh, il n'y a pas de dépendance euh, euh, à l'acte médical, de santé, esthétique. Nous, on ne l'a
1: pas constaté sur les 300 000 axes qu on ouais, euh, okay. qui ont pu être réalisés par les médecins euh, mm. et, euh, et on, le, on le mesure depuis évidemment euh, trois ans de manière systématique et euh, on ne constate absolument pas d'accélération.
0: Merci beaucoup, ça y est, euh, l'heure que nous étions impartis est, est écoulée. Merci beaucoup de nous avoir euh, suivis. Je crois qu'on a vraiment fait bien le tour euh, de, de la question. Et, euh, Tracy Cohen-Sayag, merci encore merci. de nous avoir éclairés. Et ben voilà, on va suivre l'évolution, l'évolution réglementaire, l'évolution de la demande de ce marché méconnu mais, mais très intéressant.
1: Oui, exactement. Ben, merci de m'avoir reçu et puis euh, j'étais ravi aussi de pouvoir collaborer sur cet ouvrage.
0: C'est un
1: plaisir.